0: Dein Podcast für Sport und Training mit der Fritz und dem Physiopath.
1: So, hallo ihr Flitzpiepen und Flitzpiepen da draußen. Wir haben heute mal was ganz was Neues und zwar haben wir mal ein Sportquickie. Das ist das, was ich schon eine ganze Weile ausprobieren wollte, aber sich irgendwie noch nicht so richtig ergeben hatte und ähm, gestern war einfach der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, äh, das machen wir. Wir setzen uns heute früh noch schnell zusammen, bevor wir beide anfangen und arbeiten. Also ihr müsst euch vorstellen, es ist jetzt fast live. Es ist auf der Uhr geguckt, so 4 Uhr morgens gefühlt. Genau. <lacht> und äh, ich habe den Jan in der Leitung. Mit dem will ich das wahrscheinlich jetzt regelmäßig machen. Ähm, den kennt ihr ja auch schon vom Schubert jan Nur mal als Einleitung ganz kurz. Hallo Jan.
0: Guten Morgen oder gute Guten Nacht. <lacht>
1: ja, schön, dass du auch um 4 Uhr bist. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, und zwar habe ich mit ihm äh, das schon länger geplant. Und ähm, wie gesagt, gestern war so der Tag welcher, wo ich gesagt habe, Heute früh müssen wir uns zusammensetzen und müssen einfach drüber reden, weil Jan war gestern beim Ironman in Hamburg. Genau. Ja, komm, da hat sich sicherlich eine Menge aufgestaut. Außer Emotionen äh, vom Anfeuern hat es wahrscheinlich irgendwo umgeschlagen. Erzähl doch mal ganz kurz, wie, was, was hast du in Hamburg gemacht?
0: Jan Frodeno gucken, ganz simpel, so war es. Als Jan Frodeno, ich weiß gar nicht mehr wann, das war vor einer Weile äh, verkündet hat, dass er beim Ironman in Hamburg startet. Äh, und dann äh, ich mir dachte, das ist wahrscheinlich die letzte Gelegenheit. Äh, den Kollegen Frodeno mal live zu sehen in Deutschland beim Triathlon. habe ich da fahre ich hin und gucke mir das an. Äh, Hamburg habe ich oh, 2014, glaube ich, auch meinen allerersten Triathlon gemacht. Ähm, Wunder, wunderschön. Und ja, dann habe ich mich dann Samstag früh in den Zug gesetzt und bin gern in Hamburg gedüst. Und äh, bin angekommen am Hauptbahnhof und habe dann an der Binnenalzer auch gewohnt. Und es war unfassbar schön, unfassbare Atmosphäre, Du kommst dann zur Alster und dann war ger gerade dieses, dieses neo schwimmen oder was da war, wo viele, viele hunderte Leute da am Ufer standen und dann im, im Wasser schwamm und so weiter. Also richtig, richtig schöne Atmosphäre. Und dann war ich Samstag gleich noch eine Runde laufen an der Alster, diese komische Alster-Runde. Auch total schön, unfassbar viele Läufer getroffen, total schöne Atmosphäre in der Stimmung. Und dann habe ich mich halt riesig auf den Sonntag gefreut, auf, äh, auf das frühe Aufstehen, nicht wirklich. 6.15 Uhr, glaube ich, war ja der Start schwimmen. Und ich habe wieder zwei Minuten von der Lombardsbrücke äh, gewohnt, wo die ja mhm. unten drunter schwimmen müssen.
1: Ganz, ganz kurz, so für mich jetzt, ich, ich ja. bin nicht Hamburger, aber ähm, ja. auch schon beim, beim Hamburg Triathlon, also den gleichen, den, den du gemacht hast, bei dieser World Series da gestartet, Genau. Äh, starten die wieder bei, in der Binde als da? Und dann... Ja,
0: genau, Jungfernstieg wird gestartet, dann schwimmen sie halt... Bei, bei, bei der Sprint sind wir nur in der Binnenalster geschwommen, aber äh, bei der, bei der Langdistanz schwimmen die tatsächlich unter dieser Lombards- und Kennedy Brücke durch, ähm, wo sich die Alster ein bisschen öffnet und wieder zurück. Ähm, und deshalb habe ich mir strategisch einen guten Platz gesucht und war oben auf der Brücke. Als sie rausgeschwommen sind, dann sind die direkt unter mir durchgeschwommen.
1: Also warst und du dann genauso bin ich, vier Uhr wach wie heute? Äh, ja, äh,
0: ich war oben, weiß nicht, zehn vor sechs, glaube ich, war ich auf der Brücke. Also da war ich alleine und zehn Minuten später war das Ding rappedicke voll.
1: Also wenn du nicht ein Fanboy bist, der extra für Jan Frodeno. <lacht>
0: <lacht> Wie gesagt, letztes Mal Jan Frodeno. Nein, war, war wunderschön, war toll. Und dann da bin ich dann, als ich wusste, sie schwimmen ja wieder zurück, bin ich runter unter die Lombardsbrücke. Dann sind die wirklich drei Meter an mir vorbeigeschwommen. Ähm, das war schon beeindruckend, richtig beeindruckend. Äh, gut, dann bin ich ins Hotel gegangen, habe da jetzt frühstückst du mal in Ruhe und guckst dir den Livestream an, ARD oder Sportschau Livestream, glaube ich, mit dem Ralf Scholt, und guckst dir da das Rennen an, auf dem Rad, ganz gemütlich, im Bett und beim Frühstück. Das war dann die der Plan. Die,
1: Im Normalfall fahren sie auch ein paar Stunden, da hat man ja dann... Das ist bisschen. es halt. Eben, und du siehst eben. da, es wirkt halt wirklich viel, geht aus Hamburg raus, die Strecke, ne?
0: Ja, genau. die geht ja Rau äh, an den Deich und so weiter. Hab ich gedacht, gut, was 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 soll ich jetzt da rumstehen? Gehst du frühstücken, ist immer gut. Äh, und habe mir das dann im Livestream angeguckt, das Ganze.
1: Und denn ich, ich, ich war ja gestern, gebe ich zu, ich habe mich nicht so mit beschäftigt, ich wusste, dass es im Hintergrund ist, wir waren aber ähm, bei einem Geburtstag gewesen und äh, habe nur zwischendurch ab und zu mal aufs Handy geguckt, wie man das natürlich nicht macht also auf dem Geburtstag, aber man muss ja gucken, was los ist. Und dann habe ich, ich bin, tatsächlich bin ich bei dir äh, das erste Mal darüber gestolpert, dass du was gepostet hattest. Von wegen, ähm, das, das war glaube ich das Foto aus dem, aus dem Zielbereich wo du gesagt ja. hast, es ist super Wetter und alles drum und dran, aber äh, hier ist ein ganz furchtbarer Unfall passiert und äh, eigentlich müsste das abgebrochen werden. Und genau. daraufhin war das alles ein bisschen komisch gewesen. Ich kenne Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja. Und äh, dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen zu recherchieren und äh, dann ploppte Twitter, ist ja bei sowas immer super, um also Neuigkeiten relativ schnell zu finden. Und dann ploppte das auch alles relativ schnell auf und dann hast du auch ganz schnell das Video gefunden aus dem Livestream. Ja. Und äh, ich muss ja sagen, das ist ja wirklich äh, echt furchtbare Nummer. Also ja. alles drumherum. Nicht, nicht, nicht nur in Anführungszeichen der Unfall, der natürlich äh, wirklich tragisch ist, wo der 70-jährige Motorradfahrer äh, ums Leben gekommen ist bei, sondern auch, also ich finde persönlich auch, wie das dann weitergegangen ist alles. Katastrophe. Also ja, ich, ich, ich lag dann
0: im Bett, gefrühstückt. Und hab den Livestream gesehen und hab natürlich auch dann den Unfall gesehen, ähm, aber im Livestream vorab, schon eigentlich von Anfang an auf der Radstrecke, da habe ja, der Sebi Kiele war ja Experte bei ja. bei der Sportschau und der Ralf Scholt war ja der rasende die haben ja von Anfang an gesagt, dass die Strecke gefährlich ist, dass zu viel Motorräder auf der Strecke sind, dass es einfach zu eng ist, weil du hast ja äh, Gegenverkehr.
1: Du hast, äh, du hast im Prinzip ja. nur für die, die es nicht gesehen haben, ich habe es auch nur in Livestream gesehen gehabt, äh, also diese Ausschnitte immer wieder, du hast ja Passagen teilweise, da hast du wirklich eine normale Landstraßenbreite, da kommen ja. die, die Fahrradfahrer dir entgegen, also kommen die, 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 die Profis, die haben es ja am Anfang, äh, die fahren ja eh alleine, aber wenn du dann später ja. das, das Hauptfeld hast, da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie du auf der ich habe es nicht gesehen, aber wie du auf der Straße, da muss ja die ganze Straße voll sein mit dem Hauptfeld alleine.
0: Ja, da ist und halt dann noch Motorräder. Also, die Kamera war ja auf der Spitze äh, ja. mit, mit Frodeno und Co. Und ich, da waren mindestens sieben, acht, neun Motorräder. Ja, ja also auch schon mal was Windschatten angeht.
1: Was, was die da machen, ich habe das gar nicht gesehen, dass, äh, dass auf der anderen Seite die, 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 die Radfahrer quasi auf der anderen Seite von den Motorrädern die Radfahrer entgegenkommen. Und genau. Ich, ich habe das Video, muss ich mir auch dreimal angucken, bis ich überhaupt ge gerafft habe, was da passiert ist. Und dann überholt halt der eine Motorradfahrer die ganze Kolonne und in genau. dem Moment muss er ja direkt in, äh, in gegenkommenden äh, Radfahrer oder Teilnehmer ge gefahren sein. Du siehst nur, wie das Fahrrad quer durch die Motorräder ja. durchfliegt und der Motorradfahrer, ja. der liegt und der age ähm, Group ist ja völlig egal. Jedenfalls der andere ja. Teil vom Ironman äh, da quasi auch so halb durch die Luft fliegt. Also ganz furchtbare Sache. Furchtbare Bilder. Also es war wirklich ganz,
0: ganz furchtbar. Die Reporter haben auch entsprechend reagiert. Und dann ging ja dieses... Also es ist eine Tragödie und ein Unglück. Äh, aber dann ging so diese diese Farce eigentlich eigentlich erst los, die mich dann auch so persönlich geärgert hat. Ähm, weil ich glaube, dass Iron Man da einen miserablen Job in der Kommunikation auch getan hat. Ähm, ich weiß, dass, dass, dass hier ARD und so weiter auch kommuniziert wurde. Ja, die sind verletzt, aber es ist nichts Dramatisches, nicht Lebensgefährliches und so weiter und so fort. Und äh, mit der Info bin ich dann auch wieder rausgegangen auf die Laufstrecke oder Richtung Laufstrecke und habe mir dann den Livestream auch weiter angeguckt. Und dann gab es ja diese unfassbaren Bilder, wie, es war ja eine Out-and-Back-Strecke, das heißt, man kam ja wieder ja. zurück zu der Unfallstelle, wie die Leute dann, als sie an der Unfallstelle ankamen und da war Feuerwehr, da stand ein Hubschrauber und so weiter rum, wirklich ihre Fahrräder nehmen mussten, also absteigen mussten, die Fahrräder nehmen mussten, den Deich hochgehen mussten mit Fahrrad an der Unfallstelle vorbei, oben auf dem Deich und wieder runter vom Deich und weiterfahren. Also da liegen schwer verletzte ja. Menschen. So kam
1: dann Das, das habe ich nicht verstanden. Ich habe nur Bilder gesehen, wie, wie Teilnehmer halt äh, ihr Fahrrad, den, den Deich so halb hochtragen. Ja. Habe es dann aber nicht weitergelesen, weil ich es dann nicht, nicht den, den Zusammenhang so richtig verstanden habe. Ja. Das war quasi die, die danach gekommen sind und die dann nicht über die Straße rüberkamen, weil die Feuerwehr und alles da äh, gewesen ist. Genau, also
0: also auch auch die Spitzengruppe, die die, ja. die dann in der zweiten Runde waren, die mussten dann, also Frodeno und Co., die mussten ihre Räder ja. da hochtragen. Der ursprüngliche Plan war wohl, wo sowohl mal kommuniziert in ARD, dass äh, die Strecke verkürzt würde und äh, der Wendepunkt dann halt deutlich vor der vor der Unfallstelle dann äh, gesetzt würde. Aber das ist halt nicht passiert. Ironman hat gesagt, nee, wir gehen die normale Strecke weiter und wieder, da mussten die hoch den Deich, also unfass unfassbare Bilder und was so bitter ist, die, 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 die Kommentatoren ARD, die wurden ja auch in den Glauben im Glauben gelassen, okay, gab einen Unfall, verletzt, aber nicht lebenbedrohlich und so weiter und deshalb hatte das schon so ein bisschen comedyhafte Aspekte, als sie da auch kommentiert haben, wie die Leute da den, den Deich hochrennen und so weiter und so fort, da hat man die wirklich, glaube ich, ins offene, offene Messer laufen lassen, also es war schon eine absolute Farce, äh, weil es natürlich auch sportlich gar keinen Wert mehr hat, Ne, nach ja. dem Unfall konnten ja nicht gleich alle weiterfahren, logischerweise. Das heißt, die Verfolgergruppe hat ja da doch erstmal massiv Zeit verloren. Also sportlich war das ja eigentlich schon mal äh, eine völlig bizarre Situation. Aber dann bin ich wieder auf der Laufstrecke gewesen und 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 äh, hast halt im Hinterkopf gehabt, alles klar, okay, Unfall, aber, aber wird schon irgendwie, alles gut und stand dann da, wo stand ich denn, Lombardsbrücke, da hinten Brücke und hab geguckt und dann lief Jan Frodeno an mir vorbei und so weiter und so fort. Und dann, bei dir war es Twitter, bei mir, bin ich ganz ehrlich, was Bild online, <lacht> habe ich gesehen äh, die Nachricht, dass der Motorradfahrer verstorben ist. So, und äh, da fängst du natürlich dann erstmal an zu retten und dann fragst du dich eigentlich, was machst du jetzt? Gehst du nach Hause? Konnte ich ja nicht, Zug fuhr erst abends und hab dann mal äh, mich auf den Weg gemacht zum Jungfernstieg, also zum Zielbereich da quasi ja. da hinten. Und war völlig verwundert, dass offenbar ja keiner Bescheid wusste. Also da war eine richtig ausgelassene, fröhliche Stimmung. Auch äh, am Jungfernstieg ist ja die große, große äh, Helferzone, Getränke und so weiter und so fort und mu laute Musik und Party und so weiter. Und da hast du halt nur vereinzelt Leute mit dem Handy in der Hand gesehen, kopfschüttelnd. Ähm, und ich habe dann ganz, ganz fest damit gerechnet, dass das Rennen abgebrochen wird. Ja. Ähm, und, auf, und, und dann hörte man auch, ja, und Jan Frodeno steigt wohl aus, der Manager hat ihm wohl geraten, das waren so, ne, äh, dieser, dieser Talk, der äh, äh, am Jungmann stieg, äh, und dann lief einfach einmal Jan Frodeno mir entgegen. Hm. Ah, ja, das kann ja nicht sein, der rennt weiter, das, äh, die, die, die brechen das Rennen hier nicht ab. Ähm, und dann bin ich wieder zurück zu meiner alten Stelle. Hab da auch den, weiß nicht, ob du den kennst, den Niklas Bocke getroffen, auch vom Triathlon-Studio. Der ja. war auch fix und fertig. Der hat gesagt, er, hört jetzt, oh, er geht ins Hotel. Und äh, ja, das Rennen lief weiter, als wäre nichts passiert. Ähm, ich bin jetzt nicht der Experte, der sagen kann, muss man das abbrechen, muss man das nicht abbrechen. Mein persönliches Gefühl war abbrechen, äh, was mich richtig, richtig geärgert hat und, 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 und heute noch richtig ärgert und fassungslos macht, ist der Umgang von Ironman vor Ort mit dieser ganzen Geschichte. Ähm, ich war dann im, im, äh, am Rathausplatz, das ist ja der Zielbereich und kam es mir vor wie auf Mallorca, wie am Ballermann. Ja, da war laute Partymusik, äh, da war die Hölle los, da waren, ja wie sagt man, nicht Stadionsprecher, aber du weißt, diese Announcer, ja, die, die ja. Ja, das, so. Publikum, das Publikum anheizen und dann wirklich dann auch noch den Nerv haben zu sagen, wie toll Hamburg ist, also der wie toll der Hamburg Ironman ist, wie toll die Strecke ist, was für eine gigantische Atmosphäre und so weiter und so fort. Im Zielbereich liefen die ganzen äh, Iron-Mitarbeiter, äh, mit einem Riesenlachen durch die Gegend, High Five hier und da und als wäre ja nichts passiert und äh, also das, das geht nicht in mein Hirn, wie man so empathielos und so pietätlos auch sein kann. Wenn du das Rennen schon weiterlassen läufst, mach's aber dann irgendwie so pietätvoll wie möglich, verzichte auf Mallorca-Musik. Ja. Ähm, aber ich glaube, Iron Man hat, hat das, also ich habe es zumindest nicht, mitbe nicht mitbekommen, komplett nicht kommuniziert, was da wirklich passiert ist
1: ich habe es denn abends in den, in den Hauptnachrichten, sage ich jetzt mal, die du so gegen 20 Uhr mal hast, da, da kam dann, glaube ich, ein Statement, haben sie, was, was sie bei Facebook abgelassen haben, dass er halt, dass es einen, einen Unfall gegeben hat. Ähm, und der Motorradfahrer infolge von medizinischen, ich hoffe, ich gebe es direkt, also so also, prima daumen, mhm. aus medizinischen Gründen, denn äh, dabei leider verstorben ist und äh, Iron Man ist bei den Angehörigen dabei. Das war es jetzt aber auch schon im Großen und Ganzen. Also es ist. Ja. Es ist echt unter aller Sau. Ich, ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen. Ich, ich habe auch nicht so hundertprozentig eine Meinung dazu. Im Prinzip, wie du sagst, äh, Abbruch wäre, glaube ich, das Richtige gewesen. Jetzt hast du natürlich äh, auf der anderen Seite auch noch die Leute, die sich äh, ihr Leben lang auf diesen Tag vorbereiten, um ja. sich teilzunehmen. Äh, war, ja. Natürlich wiegt Menschenleben wesentlich höher. Da müssen wir überhaupt gar nicht drüber reden. Ich kann es auch nicht so hundertprozentig sagen, was, was der richtige Weg gewesen wäre. Ich, ich denke, Abbruch wäre wahrscheinlich wirklich der richtige Weg gewesen. Ähm, und aber wie du halt, wie du schon sagst, dann halt einfach so weiterzumachen und Party, alles drum und dran und das, äh, diese Vermarktung, weiter die Kamera draufzuhalten, überall und alles. Ist ja, genau. Äh, der also ARD hat ja abgebrochen den Livestream. Genau, das habe ähm, ich auch gesehen gehabt. Ne?
0: Das, das haben die auch, auch toll gemacht. Ich habe abends im Zug habe ich mir dann nochmal den, den, den Stream von äh, Iron Man angeguckt, der lief ja weiter.
1: Ja, ja, das und, war dann kannst du alles ganz normal weiter als wenn nichts genau gewesen Genau und,
0: und, und auch die, ich habe mir diese Szene angeguckt, äh, also als diese Tragödie die da passiert war. Das war ein Halbsatz, Ah, oh, uh, Unfall ja, Motorrad, aber alles wird schon alles gut. Also unfassbar, äh, wie, wie wie die über diese Geschichte gegangen sind und und so getan haben, als ob nichts passiert ist. Und wir haben dann vor Ort natürlich auch mit dem einen oder anderen diskutiert, was sollte man machen und dann haben auch einige gesagt, ja, es ist halt Tragisch, natürlich, aber beim Sport sterben immer wieder Leute, es fallen auch beim Marathon-Leute tot um. Aber ich finde, äh, also Tod ist tot und es ist schlimm, ja. wenn einer einen Herzinfarkt hat, dann, dann ist es tragisch, aber in dem Moment nicht zu vermeiden. Aber natürlich. das Ding war vermeidbar, weil es war einfach eine organisatorische Schwäche. Vom Veranstalter offensichtlich, zu viele Motorräder auf kleinstem Raum, auf kleiner Straße äh, zuzulassen. Und, und, und wenn das ein organisatorischer Fehler ist, dann hat Ironman in dem Fall auch als Vorbild, wir sind nun mal Marktführer, auch eine Vorbildfunktion und hat zu sagen, okay, komm, wir beenden das Ding hier, wir haben hier einen Fehler gemacht und wir brechen das Rennen ab. Das wäre meine Erwartung
1: gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und Frau Dino hat ja auch ja. dazu gegeben, die hat, hatten, hatten sie gestern auch nochmal gezeigt gehabt und da ging es dann auch, er hat halt auch gesagt, dass die Strecke auch beim, beim Fahren, die war halt extremst gefährlich, und ja. der halt auch gesagt hat, das ist ein Riesenrisiko und dennoch so viele Motorrad, äh, Motorradfahrer. Ich habe auch gar nicht verstanden in dem, in dem Livestream. Ähm, siehst du ja wirklich, wie acht, neun Motorradfahrer-Kolonne hintereinander fahren, dicht an dicht. Ich habe ich hab genau. überhaupt gar nicht verstanden, was, was, was die da gemacht haben. Du kannst ja nicht jeden einzelnen filmen. Ja. Naja, also, da waren wohl,
0: das habe ich hab ich dann mir sagen, dass da waren auch... Klar, Kamerakus dabei, natürlich. Da waren aber auch Motorräder von Hauptsponsoren dabei, die für YouTube gedreht haben und, und, und. Also völlig unnötig. Also, ich denke mal, zwei, drei Motorräder mehr, mehr brauchst du nicht. Challenge Rot hat es ja vor Wochen schon entschieden, dass bei, bei der Challenge, glaube ich, ist auch eine andere Strecke, klar. Aber ich glaube, nur zwei Motorräder, was erlaubt sind. Ich glaube, ähm, da muss man sich jetzt mal ganz, ganz schnell ganz viele Gedanken machen, weil so blöd es klingt. Am Ende hätte jeder von uns da, der Triathlon macht,
1: ja, ja, richtig. so Hätt einen Notfall haben können. Genau. Ja, Jan. Äh, kurz und schmerzlos. Also unser fünf unser Minuten Sport Quickie. Wir haben es jetzt glaube ich schon wieder ausgeartet, aber das ist jetzt auch ein Thema. <lacht> ich, ja, da kann man jetzt einfach mal äh, zwei Minuten länger drüber reden. Ähm, ja. ja, was, was, was bleibt noch mal jetzt zum, zum Abschluss? Ist das das, ist das Ende vom Ironman oder der Anfang vom Ende? Äh, ich, ich, ich,
0: ich, ich glaube nein, weil dafür ist Ironman man einfach auch. zu groß.
1: Sagen wir mal in Europa. Ja. Ich glaube, so der, der Rest der Welt, der interessiert sich für, für Deutschland nicht so richtig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Aber, ähm, meine, meine Befürchtung
0: ist einfach, dass, dass wie gesagt, der, der Name, das Brand Ironman, so schwer wiegt bei, den, bei vielen Triathleten, dass sie teilnehmen, komme was wolle. Ähm, hat man ja auch gesehen, die Entscheidung, nicht mehr Hawaii, sondern jetzt nach Nizza zu gehen, Riesenaufschrei am Ende, ja, ist halt so, gut, dann fahren wir halt nach Nizza. Und ich glaube, und, 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 und äh, ich, ich glaube daran wird sich es wird sich nichts ändern. Es sei denn die Profiathleten machen Druck. Ich es sei denn die Medien machen da genug Druck, dass es halt irgendwo dahin geht, andere Techniken einzusetzen. Weiß nicht. Also ja, keine acht, neun Motorräder. Vielleicht auch nicht so eine Straßen zu nehmen, so eine Kurse zu wählen. Vielleicht auch da mal zu sagen, pass mal auf, dreieinhalbtausend Leute ist vielleicht ein bisschen viel. Auf so einer Strecke. Vielleicht darf man auf so einer Strecke nur, weiß ich nicht, 1.500, 2.000 zulassen. Wie auch immer. Auf jeden Fall, glaube ich, muss ich Oder du machst es auf zwei Tage. Oder, oder so, wie auch immer. Klar, aber aber ähm, für so einen Kurs, so viele Leute plus so viel Motorräder, ist einfach eine, eine absolute Katastrophe. Und da hoffe ich, dass irgendwoher der Druck so groß sein wird, dass in Zukunft halt das anders entschieden wird und anders denke, gehandhabt wird. geht ja nur über die
1: Athleten und über die Sponsoren, wenn die Druck Denke ich halt auch. Die Teilnehmer, ja, ja. die wie du schon sagst, die die kommen leider so oder so. Ja. Naja. Aber unsere, äh, eure Meinung wäre uns mal ganz wichtig. Äh, vielleicht können wir darüber mal ein bisschen diskutieren. Das wäre ganz spannend. Also ja. kommentiert gerne und... Ähm, ja, beim nächsten Mal gehen wir sicherlich drauf ein, wenn, wenn ihr nochmal wollt. Jan, danke dir für deine Zeit heute Morgen um vier. <lacht> oh, schon halb fünf jetzt. Aufstehen. Wird, uns, wird unser Running-Gig jetzt. Äh, ja, ich danke dir. Ähm, und wir hören uns demnächst bald wieder beim nächsten Event, wenn äh, Jan wieder alles live vor, vor Ort. Es ist jetzt unser rasender Reporter. Wir schicken ihn jetzt zu <lacht> Genau. zu einem. Die, die rasende Fritzpiepe. <lacht> Eine ja, rasende Fritzpiepe, <lacht> genau.
0: <lacht> Tausend Dank dir Chris.
1: Danke. danke Bis nächstes Mal. Ciao, Leute. Jo. Also ihr Lieben, was uns total freuen würde, bitte bewertet uns, egal auf welchen Plattformen. Darüber würden wir uns wirklich mega freuen und danke fürs Zuhören und freut euch auf die nächsten Folgen. Vielen lieben Dank und ich erwarte in allen Formen eine wunderbare Bewertung negative könnt ihr dann per E-Mail direkt an Freddy schicken oder auch an mich oder wie auch immer aber positiv, es wäre echt cool, so fünf Sterne würden uns schon echt weiterhelfen, dass wir gefunden werden danke